0: Allez, c'est l'heure de retrouver Jean-Marc Daniel, et comme promis, dans votre édito, Jean-Marc. Peut-être qu'on va voir un petit jingle. Voilà, l'édito de Jean-Marc Daniel. Officiellement, eh bien, nous parlons du nouvel an chinois. C'est demain
1: Absolument, oui, c'est demain. La Chine va rentrer dans une nouvelle année. Vous savez, le calendrier chinois est un calendrier lunaire alors que nous, nous avons un calendrier qui est euh, fondé sur le mouvement du, de la Terre autour du Soleil. Donc, nous n'avons pas exactement les mêmes dates de nouvel an. Donc, la Chine va rentrer dans une nouvelle année. Demain, pendant deux semaines, il va y avoir des festivités euh, en Chine et dans toutes les communautés euh, chinoises de la planète. Et et euh, cette nouvelle année est marquée par deux signes, un animal et un élément... Donc l'animal, c'est le dragon, nous quittons le lapin, et l'élément, c'est le, le bois. Et quand on regarde dans l'astrologie chinoise ce que je viens de faire, je ne suis pas spécialiste, donc j'ai regardé quand même pour préparer cet édito, on s'aperçoit que ce sont deux éléments qui sont des éléments favorables et fastes. Et donc l'année qui s'annonce pour la Chine, normalement, devrait être une année particulièrement heureuse. Et pourtant, un certain nombre de signes sur le plan économique sont un peu inquiétants. Alors le premier signe, c'est le la Chine n'est plus en situation d'inflation elle est même en situation de déflation c'est-à-dire que sur un an, les prix se sont contractés à la consommation, les prix à la consommation sont contractés de 0,8% alors que compte tenu de la structure de son économie compte tenu de son état de développement il devrait y avoir une inflation qu'on appelle en théorie économique, une inflation Balassa samuelson du nom des deux économistes qui l'ont théorisée, et donc la Chine est dans une situation qui, à ce sens est relativement inquiétante. Alors, d'où vient cette contraction Elle vient du fait que les Chinois se sont mis à épargner, donc il y a une forme de, d'inquiétude, malgré les dieux et l'astrologie. Les Chinois sont relativement inquiets, consomment moins que ce qu'on aurait pu penser. Et donc, cette accumulation d'épargne... Euh ne se traduit pas dans l'évolution des prix. L'épargne, en soi, c'est pas mauvais si ça favorise l'investissement. Et alors là, deuxième élément, l'investissement est en panne. Pourquoi Parce qu'un certain nombre d'opérateurs qui avaient porté les investissements dans les années précédentes, les opérateurs immobiliers sont en situation de faillite. On ouais. a parlé de Evergrande, mais il y a beaucoup d'autres promoteurs immobiliers qui sont en faillite, avec comme conséquence le fait que le système bancaire qui est étatique et nationalisé est protégé. Et L'État va recapitaliser, mais les institutions privées, elles, sont de... De nouveau menacé d'une crise financière de la même nature que celle qu'ont connu les États-Unis dans les années 2008-2009. Et alors l'État qui va recapitaliser, mais avec quoi Car l'État lui-même est en situation beaucoup plus délicate qu'on ne le pensait. La dette publique est beaucoup plus élevée, notamment du fait des autorités locales, des gouvernements locaux. Et donc la Chine rentre dans la nouvelle année avec de la déflation, des investissements pénalisés par la crise immobilière et une dette publique qui devient préoccupante. Donc euh, il faut que les dieux... À la
0: Chine. <rire> vous êtes moyennement optimiste, effectivement, sur la Chine, Jean-Marc. Merci beaucoup. Allez, on fait un point très rapide à Euronext.
1: Avec vous, les marchés
0: et un CAC 40 toujours très partagé, mais qui commence à choisir son camp. Antoine Larigauderie.
2: Oui, on revient plus ou moins à l'équilibre hein, du côté de la place parisienne. Moins 0,15%. Euh, 7 654 points à signaler que c'est toujours le grand écart, effectivement, entre Hermès et L'Oréal. L'Oréal qui a beaucoup déçu. Plus forte baisse de l'indice à moins 5,42% à 428,60 euros. Pourtant, ce, ce n'est qu'une euh, petite... Euh, petite euh, un, une petite déconvenue sur les chiffres de vente du quatrième trimestre qui est à l'origine de ce mouvement de dégagement massif. Pour le reste, les performances sont impeccables. En revanche, Hermès est salué et gagne 4 4,46% à 2167 points. Et comme le CAC 40 a tendance à réduire ses pertes, c'est vraiment Hermès qui nous tire vers le haut. L'euro, 1,07$ 66. Sandra.
0: Merci beaucoup Antoine larry Allez, dans un instant, euh, Sofiane vient de courir à sa place, à ma gauche. Dans un instant, on est avec vous, nos experts euh, vous attendent. La question du jour, peut-être, Sofiane Eh
3: oui, RTT, télétravail, télétravail, absentéisme. Peut-on parler d'une disparition du vendredi Vous répondez sur les réseaux sociaux de BFM Business jusqu'à 13h. Et nous, on vous retrouve dans un instant pour en parler parce que nous sommes bien présents en ce vendredi. A <rire> tout de suite.
1: Sandra Gandouin. On
0: est ravis de vous retrouver et les thèmes que vous allez voir aujourd'hui sont extrêmement intéressants. Bienvenue dans cette émission avec vous, une adresse à connaître Sofiane.
3: Avec vous, at bfmbusiness.fr pour réagir à tous ces thèmes extrêmement intéressants, comme dit Sandra.
0: Et je vous présente nos experts du jour. Vous allez voir Marie-Homme fondatrice d'Atorus Exécutive, notre chasseuse de tête et ses bons conseils. Alors évitez, comme la dernière fois, Bonjour. de dire que c'est notre doyenne. Ça ne marche pas. La dernière fois, ça l'avait beaucoup agacée. Donc, qui est très expérimentée sur nos plateaux parce que vous venez souvent, Marie. On est ravis de vous retrouver. Bonjour. Bonjour, Bonjour l'atelier. Bonjour. Enfin, c'est mieux, vous avez raison, on commence bien, tiens, encore. Hélène <rire> Daer est avec nous, avocate chez Daer, avocat, notre juriste du jour. Bienvenue sur ce plateau, Xavier Doucet, cofondateur. Je regarde par là, mais vous êtes là, Xavier Doucet, cofondateur de Section N. Vous êtes un spécialiste de la négociation en toutes circonstances en entreprise. Là là. Vous là un négociateur du GIGN, on a le droit de le dire. Absolument. C'est dit, de toute façon. Oui. <rire> vous posez vos questions et je pense oh qu'il bon. y aura pas mal de questions sur, sur ce sujet, tout comme sur le sujet Vivant. Bonjour Vladimir Collard, Bonjour. cofondateur et directeur général de Patrol, notre expert en cybersécurité. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un sujet très d'actualité. Notre première question, Sofiane. Pour
3: l'atelière, Marie-Henri, <rire> notre experte RH. C'est, c'est Nathalie, directrice <rire> juridique, qui nous écrit « J'ai avancé dans un processus de recrutement. Après plusieurs entretiens, la société vient de me faire une offre. Les missions sont intéressantes, mais la rémunération fixe proposée ne me convient pas. » Comment négocier au mieux mon salaire
4: Alors, ce qu'on peut répondre à Nathalie, c'est que la négociation se considère par une approche globale. Il y a deux choses à voir. Déjà, le fond, c'est-à-dire combien vous voulez réellement en termes de chiffres, et puis la forme qu'il faudra aussi regarder. Sur le fond, Nathalie nous parle de sa rémunération fixe. Moi, ce que je vais lui suggérer, c'est d'avoir une approche un peu plus globale et de considérer également des éléments de rémunération variables dont il faudra aussi euh, prendre en considération au final. Autre élément qui est très important, c'est sur la forme. Euh, moi, ce que je peux indiquer à Nathalie, c'est de faire attention dans sa posture de négociation. Euh, c'est-à-dire que les gens qu'elle va avoir dans son processus de recrutement, euh, il est probable qu'elle les retrouve quand elle sera embauchée euh, oui. à la machine à café. Euh, donc, quelle que soit le, 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 l'issue de, ce, de, ce, de cette négociation, ma recommandation quand même première, c'est de rester
0: toujours courtoise oui. et de pas agresser. Ce,
3: ce pas trop RH. frontal.
0: <rire> <rire> Xavier, est-ce que vous avez une... quelque chose à ajouter en tant que négociateur Moi,
5: j'aurais lui conseillé de négocier en pleine conscience, en fait, donc se de fixer des objectifs et d'en faire découler des stratégies et des techniques de communication et des négociations. Des
0: objectifs chiffrés
5: Non, objectifs euh, calés par rapport à, à les objectifs que euh, l'entreprise a. Et ensuite, dès, dès l'instant où l'entreprise a un objectif, on fait découler une stratégie de négociation, étant donné que la stratégie de négociation bah, euh, ne s'inclut que dans la stratégie de l'entreprise.
0: Alors je suis d'accord, mais... Moi, j'ai une petite question personnelle. Quand on commence un nouveau poste, c'est là qu'on peut réellement négocier, faire monter sa valeur en entreprise. Donc, il faut quand même, euh, même si on fait preuve de souplesse, Marie, euh, faire preuve d'une certaine fermeté et oui. détermination à ce moment-là, précisément. Vous, ce qui est sûr, c'est que vous devez connaître votre valeur. Oui, vous ne pouvez contre... pas aller en négociation si vous ne connaissez
4: pas votre valeur. Donc, si vous savez que votre valeur de marché, entre guillemets, ce terme n'est pas très joli, mais néanmoins, c'est la réalité... Il est, il est dans une certaine, un certain niveau. Euh, c'est à vous de faire valoir vos droits et de pas lâcher trop simplement. Parce ouais. que on va se dire si je recrute cette personne et qu'elle n'arrive pas à se vendre elle-même, comment va pouvoir ensuite défendre mes propres intérêts mmh. euh, Donc pour moi, il y a quand même un moment. Si vous avez une, un, vous pouvez quand même vous donner un chiffre, un chiffre minimum et un chiffre maximum. Voilà, il y a une ensuite, fourchette. Allez jouer dans cette dans cette zone-là. Mmh. Euh, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que euh, faut pas trop se brader. Et euh, si vraiment vous êtes sur un chiffre qui vous paraît pas du tout approprié et par rapport à vos besoins, il ben faut très simplement dire ben, c'est pas pour moi et c'est pas grave. Oui. Et rester quand même sur, son, sur, sur ce qu'on a besoin au final. Quoi. Xavier
3: euh,
4: D'accord. d'accord ça.
3: <rire> ça, ça veut dire quoi par exemple, Xavier Quand on dit euh, pas, pas uniquement négocier son fixe, on regarde la pri- une prime sur objectif, on essaye de, de découvrir l'intéressement à la participation, quel est le, la, la partage de la valeur large, en entreprise Oui, on
5: voit beaucoup plus large et. Euh... Plus large et à la fois aussi de façon plus détaillée, en fait. Rentrer dans le détail, peut-être que certaines choses à négocier vous donneront satisfaction.
0: Mais il faut faire la liste de ce qui est important pour vous, ça c'est une réalité. Hélène Oui, ce que je voulais peut-être ajouter, je suis complètement d'accord sur les techniques de négociation,
6: il faut aussi se renseigner sur ce qui existe en interne, au sein de l'entreprise. On vient de le dire, intéressement, participation, prime de partage de la valeur. Euh, Ça peut être aussi des des, des choses toutes bêtes, une mutuelle hyper favorable, euh, un fonctionnement de ticket-restaurant, ça peut être aussi plein d'avantages dont la personne ne bénéficie pas forcément dans son poste précédent et qui peuvent aussi faire la différence c'est un, enfin,
0: c'est un package global qu'il faut avoir en tête Est-ce qu'on se renseigne sur la moyenne des, de ce qui est payé par exemple sur les salariés de cette entreprise de ce qui se fait dans cette entreprise au niveau du salaire des, des, des collaborateurs Marie. Alors, mais
4: Évidemment vous ne pouvez pas aller en négociation si vous n'avez pas ce genre d'informations alors comment on va les avoir Vous les avez vous ben ça. Ça. On va voilà. envoyer un oh, à tous les salariés en disant <rire> vous avez non, non. <rire> sérieusement euh, ce qui se passe c'est qu'on a quand même un outil qui est génial c'est quand même Google et euh, sur Google vous avez beaucoup d'informations euh, ainsi ah, que les salaires euh, ah mais oui alors il y a, y a un, d'ailleurs euh, on a un nouvel outil sur LinkedIn qui va sortir là je tease un peu euh, qui va nous donner euh, toutes les informations sur les boîtes ils sont en train de le tester en bêta test et ça va arriver on a toutes les informations sur qui est rentré qui est sorti d'où ils viennent et également les branches de, de rémunération donc ça c'est à, à valider mais ce qui est sûr c'est que vous avez des outils déjà qui sont en ligne qui s on a des gens qui, de manière déclarative, vont dire combien ils gagnaient dans si leur électronique. Vous avez aussi des études de rémunération qui sont assez bien faites de plein de cabinets de recrutement, des A's, des Michael Page et autres, qui donnent une idée ouais. de quelle est votre valeur sur le marché. Donc c'est quand même très important d'aller se renseigner. Et aussi, une autre chose, une autre chose qu'on peut faire très simplement, c'est être dans des associations, par exemple les directrices juridiques, il y a le Cercle Montesquieu, qui est une association de directeurs juridiques. Ça marche sur la NDRH pour les DRH. Ça marche pour plein
0: de, plein de fonctions. Et ce qui est intéressant, c'est quand vous allez échanger avec vos pères, ben, il y a un moment, vous avez des informations. Oui, c'est ça, ouais. effectivement. Mais il faut se, s'entourer dans ces oui, circonstances mais. également. Sofiane. Une
3: question pour vous, Vladimir Collat, Notre expert cybersécurité, Sébastien de Nantes, nous écrit Dans le cadre d'un appel d'offres public, on me demande un audit de mes actifs informatifs. De quoi s'agit-il
7: Vladimir. Euh, alors, pas forcément sécuritaire mais euh, un audit complet c'est-à-dire en gros savoir tout simplement ce qu'il y a dans l'entreprise en termes de euh, le, le vieux terme c'est patrimoine informationnel en gros tout ce qui concerne l'informatique à la fois interne et externe et ça peut passer par l'appel en général pour la question des questions de des questions, pardon de confiance à une entreprise externe qui va venir auditer à la fois au sens bah, référentiel qu'est-ce que qu'est l'entreprise possède et aussi euh, sécurité, c'est-à-dire euh, quel est le niveau de sécurité de chaque actif.
0: Oui c'est ça parce que ça peut être une porte d'entrée pour une attaque future, peut, potentielle et effectivement, il faut savoir exactement de, de quoi on finalement euh, Vous continuez à nous poser vos questions sur les négociations, sur la cybersécurité, sur le juridique et sur tout ce que vous voulez euh, sur BFM Business.
7: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou ça en vidéo.
0: Venir. La prochaine fois, je suis la table. <rire> <rire> oui, c'est ça.
7: Exactement. Sophia, pas, pas sur tout non plus quand non, même. Non, 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 ah, sur d'entreprise, en sur
3: le
0: travail, s'il vous plaît.
3: Xavier <rire> Doucet, notre expert en négociation Sylvie, conseil en immobilier, vous demande comment convaincre un potentiel client-vendeur de
5: baisser le prix de son bien Alors déjà, dans sa question, j'entends le mot convaincre, mmh. et j'aimerais dire plus de, de tenter de faire adhérer la personne, plus que de la convaincre. Euh, convaincre, il y a une notion de jeu de ping-pong qui vous forcera à argumenter et contre-argumenter. Donc, essayez de faire adhérer la personne à votre schéma de pensée, pour la faire évoluer après euh, dans sa façon de penser. Comment crois. on fait pour faire, adhérer la... ah oui, mais pour faire adhérer la personne <rire> dans son schéma de pensée, il va falloir, à, à votre schéma de pensée, il va falloir euh, ben, jouer sur des leviers euh, qu'on va considérer comme étant des leviers émotionnels. Par exemple, si on parle de ce bien euh, à vendre, qui est a un appartement ou, euh, ou une maison, euh, ben, peut-être que la personne qui, a, euh, qui va vendre ce bien a vécu des choses euh, dans, cette, euh, dans cette maison et cet appartement. Et peut-être que euh, vous allez réussir à en dégager certaines émotions que vous allez utiliser comme levier au cours de votre conversation, pour euh, bah, générer ce climat de confiance qui est essentiel mmh. au changement de comportement de la personne. Mmh. Donc, euh, oui, euh, j'aurais tendance à dire, utilisez tous les leviers euh, que vous avez à votre disposition, et surtout, euh, étant donné que vous ne pouvez pas euh, obliger la personne non. à euh, bah, baisser son prix <rire> si elle n'en si a pas envie, bah, posez-lui peut-être deux questions. Bah, qu'est-ce que vous avez à gagner en fait, à faire baisser ce prix-là Et surtout, qu'est-ce que vous avez à perdre euh, bah, À ne rien bouger, en fait.
0: Oui, c'est ça. Sofiane. Mais, il est
5: négociateur et
3: mentaliste, visiblement, <rire> non, ici. vous avez remarqué,
0: il, il module sa voix en oui. fonction de, de ce qu'on est en train de négocier. C'est ça très fort. <rire>
3: <rire> J'ai un peu peur d'être hypnotisé. <rire> Donc <Sofiane>. allons directement <rire> aux réactions de notre question du jour sur les réseaux sociaux RTT, Télétravail, Absentéisme. Peut-on parler de la disparition du vendredi C'est la couverture du magazine Challenge de nos confrères. Et voici ce que vous nous avez écrit. Anaïs, ingénieur réagit pour ma part, je télétravaille les vendredis et je crois que c'est ma plus grosse journée. Les bouchons du soir et des départs en week-end en moins. Cédric, Community Manager Indépendant, nous dit on ne peut pas mettre sur la même ligne, les RTT qui sont une récupération, le télétravail qui est un travail effectif et l'absentéisme qui est une absence qui peut être justifiée ou non. C'est juste. C'est assez logique. Fait. Et Nathalie, responsable service client, qui nous dit attention, le télétravail n'est pas associé à absentéisme ou RTT. On bosse, nous sommes joignables comme les autres jours. Je télétravaille le vendredi avec une grosse journée et 1 h 40 de trajets en moins qui sont consacrés au travail, donc que du plus.
0: Oui, ça avait été validé par les chiffres de la productivité à la fin de la pandémie. Le télétravail était très efficace en termes de, de productivité. Donc, effectivement, ça, ça confirme. La suite, Sofiane
3: Une question pour notre experte juridique du jour, Hélène Daher, c'est vous. Un salarié me, propose, me demande des jours de télétravail, justement, en affirmant que je ne peux m'y opposer. Je ne peux m'y opposer. <rire> va y Est-ce bien la réalité
0: Hélène
6: alors évidemment, bah, vu ce qu'on vient de dire sur le télétravail, euh, ça va un peu casser l'ambiance. Euh, <rire> mais, euh, euh, oui, euh, l'employeur a le droit de, de refuser le télétravail. Enfin, ça dépend de ce qui existe au sein de l'entreprise. Donc, souvent, il y a un accord ou une charte euh, qui euh, va euh, mettre les conditions du télétravail, le nombre de jours de télétravail, avec plus ou moins de flexibilité. C'est vrai que, pour rebondir à ce que vous venez de dire, Sandra, euh, après le Covid, euh, on a été beaucoup saisi de euh, beaucoup, beaucoup de clients qui voulaient... Euh, plus de télétravail qui voulait encadrer ça mais aller vers le télétravail c'était assez alors que avant le covid c'était un jour par semaine en général mmh. c'est passé à deux jours minimum enfin c'était devenu deux jours comme quasiment un acquis mmh. là ce qu'on voit comme euh, comme euh, je dirais phénomène en ce moment c'est plus des employeurs qui veulent Revenir en arrière, c'est un peu ce qu'on constate. Bon. Le retour au bureau. Retour au bureau. Mmh. Euh, et en tout cas sur savoir est-ce que je peux refuser. Il faut voir en fait ce que le ce que l'entreprise prévoit en interne, un accord, une charte. S'il y a rien, euh, c'est juste en fait degré à gré entre l'employeur et le salarié. C'est pas forcément très encadré, c'est assez souple. Euh, un SMS pourrait suffire. Et oui, l'employeur peut refuser. La seule contrainte, c'est que euh, il doit le motiver, il doit s'en justifier. Donc euh, ça peut pas être un motif discriminatoire, ça peut pas être euh, non parce que j'ai pas envie pour toi. Ouais. Euh, mais ça peut être la nature du, du job Donc euh, clairement il y a des fonctions qui ne sont pas télétravaillables euh, L'autonomie du salarié L'ancienneté dans l'entreprise ou dans le poste Donc ouais. c'est ce genre de motifs Il faut donc. juste pouvoir expliquer pourquoi c'est non
3: Votre réponse est valable même le vendredi
6: Même le vendredi Il <rire> n'y a, a pas de dérogation du vendredi Par contre c'est vrai, ce qui est vrai C'est que l'autre mouvement un petit peu à la mode en ce moment C'est la semaine de 4 jours Clairement oui. ça c'est un peu le, la tendance C'est ça euh, soit c'est la charge de travail qu'on remet sur euh, 4 jours, donc il n'y a pas de diminution du temps non, de travail. Non, c'est, c'est un autre aménagement. C'est un autre aménagement Semaine en quatre jours. Mais, mais c'est vrai que moi j'ai un client aussi euh, qui a, qui nous, on a, on a travaillé pour un, sur un accord qui s'appelle vendredi 15 h euh, où en fait on, t- on doit s'arrêter à 15 h Et pour le coup c'est vra- une vraie réduction du temps de travail. Les 2-3 dernières heures du vendredi, où on est un peu moins productif, on a déjà la tête ailleurs. En fait elles sont coupées et euh, ce que le client a, a réalisé sur le terrain, c'est que les gens étaient beaucoup plus productifs le reste de la semaine, donc c'est aussi une piste. N'ayez J'aime pas beaucoup. la tête ailleurs. Non, vous
0: avez la tête ailleurs, Sofiane Vous, non, vous venez mais vendredi, vendredi On c'est un peu heureux. tôt, là. Hein, c'est un peu tôt, attention. C'est mais avec vous, heureux. on est toujours avec vous. Continuez à nous poser euh, vos questions. Question suivante, Sofiane. Une
3: question pour vous, Vladimir Kola, expert cybersécurité. Comment expliquer que deux gestionnaires de mutuelles puissent se faire voler nos données On parle évidemment de cette cyberattaque mm. d'ampleur, un hein, 33 millions de numéros piratés. Ça concerne l'état civil, la date de naissance et le numéro de sécurité sociale des assurés.
7: Je dois vous dire que ça fait quand même un peu peur. Vladimir. Moi, j'ai que les questions anxiogènes. En fait. <rire>
5: euh,
7: alors, je vais être, je vais pas vous rassurer, mais en fait, des piratages comme ça, il n'y en a pas tous les jours, mais quasiment. Euh, dans certains réseaux, on a accès à des morceaux ou les fuites de données complètes et il y en a quasiment tout le temps. Donc effectivement, malheureusement ce coup-ci, c'est, ça nous concerne, c'est nos données euh, pas totalement de santé parce qu'apparemment on ne sait pas s'il y a des données de santé associées ou pas. On ne connaît pas également les détails de la compromission, comment est-ce que ça s'est passé euh, mais malheureusement, toutes les entreprises se font pirater assez régulièrement parce qu'elles n'ont pas le niveau de sécurité correspondant et euh, bah, dans des cas comme ça, on a des dizaines de millions de, de données qui sortent personnelles. Mais
0: peut-être que c'est une actualité qui va un petit peu alarmer euh, les entreprises qui ne s'y sont pas mises. Non, vous avez l'air un peu défaitiste, Vladimir. Là, il y, a, il y a un site
7: internet, il faudrait que je le retrouve, qui en fait référence toutes les fuites de données mondiales et dans le temps, par année. Et en fait, ça représente une petite sphère qui est plus grosse s'il y a plus de données. Et en fait, on voit avec l'évolution, d'année en année, les sphères sont de plus en plus grosses. Et enfin, Facebook, il y avait je crois un milliard de données. Il y a eu des Twitter, il y a eu LinkedIn, c'est des centaines de millions d'utilisateurs avec ouais. leurs données complètes, mails, perso etc., mais au téléphone. Enfin, il y a le enfin, Facebook encore, il y a une deuxième fuite de données avec le numéro de téléphone également. Euh, cet hiver, je crois que c'est en décembre, est sorti une de données d'un milliard de comptes avec login, mot de passe et euh, l'accès. C'est-à-dire, est-ce que c'était Facebook ou autre mm. ou Parfois professionnel. Il y en a tout le temps. Donc là, malheureusement... Euh...
0: Bah, malheureusement, ça, ça veut dire que ça ne les décide pas et qu'il faut peut-être être soi-même ciblé pour prendre conscience Il y a une... de ce Il y a une régulation risque aussi, grandissant.
7: Fait. Il faut aussi réguler, il faut sanctionner. Donc, la la clinique est dans la boucle parce que ça veut dire qu'il y a eu un vrai manque de sécurisation, justement, de de ces données.
0: Euh, Sofiane, de quoi va-t-on parler dans quelques Euh, minutes Oui, nous sommes
7: vendredi, mais vous êtes
3: en sécurité avec nous et (rire) avec vous jusqu'à 13h. On va parler dans un instant de cette question. L'apparence d'un collaborateur ne fait pas très pro. Persing, tenue, coiffure et barbe négligées Que faire Une question qui va faire débat, on en parle dans un instant avec notre juriste et notre spécialiste RH.
0: Pas simple à régler en entreprise, ça peut prendre du temps. On se retrouve dans un instant avec nos experts.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin
0: Et nos experts sont là, ils sont en train de savoir qui va répondre à cette <rire> question très intéressante, <rire> intéressante à notre, euh, qui, qui vient d'être posée Marie Brouk, Xavier Douce et Vladimir Kola et Léane sont vos experts du jour autour de ce plateau Posez-nous vos questions à cette adresse Sofiane
3: Avec vous à bfmbusiness.fr Nous sommes en direct sur LinkedIn et sur Youtube vous pouvez, vous pouvez aussi commenter les posts et puis on récolte toutes
0: vos réactions Et on rappelle cette question qui fait tant discuter
3: L'apparence d'un collaborateur ne fait pas très Pro, piercing, tenue, coiffure et barbe négligée, que faire Une question qui peut être un peu délicate, Marie
4: (rire) Alors, on a déjà entendu hein, le slogan, venez comme vous êtes. Euh, <rire> ouais. Alors, évidemment, nous, pour des questions de discrimination, on ne va pas prendre en considération ces éléments. Ça, c'est sûr. Une fois qu'on a dit ça, euh, il y a quand même une question, nous, quand on va recruter une personne pour une entreprise ou pour une, pour une équipe, on va se demander si elle va s'intégrer. Et quoi qu'on en dise, il y a un moment, on passe aussi par la tenue, on passe aussi par la culture. Donc, ça peut avoir un, ça peut avoir un, un intérêt. Moi, ce que je recommande souvent à mes candidats, c'est de leur dire, ben allez sur le site Internet. Il y a souvent euh, les photos des membres du COMEX, souvent les, les, le, le une photo de collaborateurs Sur le, le, la partie carrière du, de du site euh, Et ça vous donne certains éléments Et il euh, y a souvent une, une culture fit hein, Une culture de, de l'entreprise Que vous oui. devez connaître Et souvent ça passe aussi par la tenue Quand vous allez rejoindre Ce qu'on dit une start-up Évidemment euh, Les personnes ne sont pas forcément en, C'est peut-être cliché hein, Ce que je dis Mais ils sont pas forcément Avec un, un costume Donc peut-être venir en, en
0: Adapter à la situation Et à l'entreprise Dans laquelle vous allez rejoindre Les fameux codes Dont on parle Tout, tout simplement En termes juridiques Hélène Moi j'aimerais bien savoir Quels sont les droits du collaborateur, si j'ai les cheveux de toutes les couleurs, si j'ai trop de poils, pas assez de poils, trop de cheveux, bref, une tenue qui, ne, pas, qui ne va pas. Et quels et sont les droits aussi de l'employeur qui se sent un peu gêné par cette situation alors Je pense que si l'employeur commence à reprocher aux salariés les
6: poils, on a un sujet. Ouais. Mais si on reste sur euh, ce qui est, euh, je dirais, euh, ce qui relève du piercing, euh, euh, Par du exemple. tatouage, euh, je ne sais pas, la coiffure, etc., euh, un aspect négligé, euh, en fait, la vraie question, c'est est-ce que le collaborateur est en contact avec la clientèle Parce que, quand il n'est pas en contact avec la clientèle, honnêtement, c'est assez délicat de reprocher une tenue vestimentaire. Euh, moi, j'avais eu un cas comme ça euh, où euh, le client me disait « euh, vous vous rendez compte, il vient en Bermuda et en Tongue ». Oui, c'est vrai que je comprends, ce n'est pas, c'est pas hyper agréable, peut-être pour des collègues, ni même pour l'employeur, mais c'est délicat de le lui reprocher. En revanche, quand il y a un contact avec la clientèle, on peut peut-être euh, avoir plus d'exigences, notamment, je pense... Euh, euh, à des cas dans des hôtels euh, de, de luxe notamment Enfin, je pense à un cas comme ça ou dans le règlement intérieur euh, pour le coup on avait donné des indications d'une certaine tenue ça allait même jusque à la couleur de, du vernis à ongles ouais. euh, pour, pour les ah ouais. femmes Voilà, euh, à, la, à l'accueil de l'hôtel euh... si c'est précisé
0: c'est plus voilà, simple voilà c'est
6: précisé euh, est-ce que pour autant je peux sanctionner enfin la question c'est est-ce que je peux sanctionner quand ouais. c'est pas respecté honnêtement je, je pense que l'idée c'est quand même plus mais ça peut-être je me tourne vers Xavier c'est comment <rire> faire euh, adhérer le salarié au projet de l'entreprise Là là.
0: Euh, je, je pense qu'il y a des super types. là-dessus Xavier on prend une voix douce et on essaie de et On essaie arrête plus, les cheveux ans, euh...
5: Euh... Voilà. déjà ça parle de cheveux ça me dérange un petit peu ah, non,
0: bon d'accord mais les ongles par exemple
5: oui j'ai envie de vous dire adaptez-vous adaptez-vous en tant
0: que salarié ou en tant qu'entreprise
5: en tant que salarié oui ou euh, adaptez-vous euh, à la culture de l'entreprise et à la personne euh, avec laquelle vous allez communiquer en fait, avec laquelle vous allez travailler peut-être. Euh, l'adaptation, ça passe, passe par le dress code, ça passe aussi par le, le comportement et autres. Et le comportement fait partie, enfin, le dress code fait partie mmh. de cet aspect comportemental qui est important de maîtriser si vous voulez communiquer, si vous voulez faire passer vos messages correctement. Mmh comme quand vous vous êtes en clientèle ou quand vous parlez avec euh, vos collaborateurs, oui, vous voulez mieux communiquer donc pour bien communiquer, ben, soyez dans le dress code
0: pas de provoque à ce niveau-là le moins possible, Sofiane
5: Xavier
3: Doucet, gardez la parole, notre expert en négociation Claude, auto-entrepreneuse, nous demande à quel moment doit-on faire des concessions sur notre mariage, sur notre marge
0: c'est pas du tout la même chose, attention sur notre marge
5: à quel moment, j'ai envie de faire une réponse de Normand, ni trop tôt ni trop tard, Non, réellement, euh, vos concessions, vous devez les faire au moment où vous sentez qu'il va y avoir un blocage, en fait, dans votre négociation. Là, à ce moment-là, il va falloir lâcher un peu du terrain, lâcher du lest. Donc, dès l'instant où il y a un blocage ou une rupture, euh, oui, il faut euh, être à même de faire des concessions. Alors, quand je disais ni trop tôt, ni trop tard, ni trop tôt, euh, parce que ça enlèverait de la valeur, en fait, euh, à ce que vous faites, à ce que vous concédez. Un peu comme le marchand de tapis qui rentrerait chez vous. Parce que vous l'avez autorisé, et euh, qui vous euh, baisserait le prix de 50% avant même que vous ayez commencé à discuter. Oui. Donc, ça enlève de la valeur euh, au bien de son tapis. Et ni trop tard, parce que la personne aurait eu l'impression de euh, trop euh, batailler, de trop euh, et elle se négocier. Ça, ça, elle se décourage, et ça élimine euh, le lien de confiance qui est essentiel à une bonne communication. Donc, une bonne vente.
0: Sofiane.
3: Une question pour notre juriste du jour. C'est vous, Hélène Daher. Elle nous est envoyée directement par mail avec vous à bfmbusiness.fr. C'est Louis qui nous écrit. Je suis en 100% télétravail depuis 15 ans dans une PME de plus de 50 salariés. J'ai demandé à mon entreprise de me rembourser ma chaise de bureau. Mais ça m'a été refusé. Qu'en pensez-vous Est-ce que ça ne devrait pas être obligatoire
6: Hélène alors, déjà, il faut voir Enfin, si ça, c'est un acquis depuis 15 ans, c'est ça 15 ans. Oui. Euh, j'imagine qu'il y a un document juridique euh, en interne qui est l'acte fondateur du télétravail de, ce, de cette personne. Donc, il faudrait évidemment euh, voir ce qu'il y a dedans. Euh, c'est vrai que l'employeur euh, doit euh, fournir aux salariés euh, le matériel euh, pour la prestation de son travail. Euh, donc, classiquement, euh, on prend quand même... En général, l'employeur prend à sa charge euh, les, les dépenses qui sont liées au télétravail permanent, ce qui n'est pas pareil qu'occasionnel. Là, ce que j'entends, c'est que c'est permanent. Tout à fait. Euh, donc, l'employeur, il paye la chaise de bureau euh, dans ses locaux. Techniquement, euh, mmh. c'est, 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 ça va être difficile de refuser Alors, euh, ce frais, la prise en charge de ce frais professionnel, surtout si, en plus, euh, le, le salarié peut arguer, par exemple, le, le mal de dos, posture, voilà. etc. Euh, mmh. Là, on a quand même, en plus, un argument supplémentaire pour... Euh, invité. Négocier.
8: <rire> Inviter gentiment. Merci Simon. Enfin, voilà.
6: Inviter gentiment. Le faire, le faire Adhérer. adhérer. À un euh, voilà. Remportez
8: la chaise
0: de bureau. Vous avez vu, hein, en une émission, Mais vous c'est, allez c'est, nous faire adhérer ça ça. à votre. <rire> ça, c'est magnifique. Voilà. Il est très talentueux. Il est, il est fort. Sofiane.
3: Nous avons reçu en direct une vidéo via le QR code de, qui s'affiche en bas de l'écran. C'est Pierre qui nous écrit et qui s'en prend un peu indirectement à vous, Marie. Vous allez voir. Il <rire> est Comment déçu par les chasseurs de tête et non. par leur comportements et réactions un peu inégales. Écoutez-le.
8: Bonjour Pierre, une question pour votre chasseuse de tête. J'ai eu euh, des contacts avec des euh, chasseurs de tête pour rechercher un nouvel emploi et je suis un petit peu déçu euh, car euh, ces personnes ne me donnent pas forcément l'intégralité des informations dont j'ai besoin. Et parfois, euh, lorsque je postule directement, euh, j'ai l'impression euh, d'être euh, mieux préparé euh, qu'avec ces chasseurs de tête qui me euh, donnent des informations qui sont inexactes, que je ressors le jour J euh, de manière naturelle alors euh, que ces éléments ne correspondent pas à la réalité. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc j'aurais voulu savoir s'il y avait des conseils euh, lorsque euh, on est en contact avec des chasseurs de tête pour avoir euh, de bonnes informations. Merci.
0: Merci Pierre pour ce témoignage très intéressant. Marie, est-ce qu'il y a des des conseils quand on entreprend ce genre de démarche en effet Alors la démarche, enfin ce que dit hein,
4: Pierre, moi j'ai déjà entendu et je l'entends assez euh, régulièrement et je le comprends euh, Effectivement il n'y a rien de plus décevant vous faites appel à un chasseur de tête vous vous mettez en contact avec lui, il vous donne des mauvaises informations Forcément je comprends sa déception Moi ma première chose que je vais lui recommander euh, qu'il se renseigne sur le chasseur de tête Comment il va le faire Il va voir il y a des classements sur les, les cabinets de, de, de recrutement donc déjà qu'il aille dans des, dans des cabinets de, de, de premier rang euh, Deuxième élément aussi, il peut aller sur les sites internet encore une fois on a, on, a, on a Google qui est assez génial qui donne beaucoup d'informations quand vous allez par exemple sur le site d'Atorius Exécutif qui est mon cabinet de recrutement vous avez des, des témoignages des candidats la manière dont on les a approchés vous pouvez aller aussi sur les sites internet des, des chasseurs ça vous donne leur approche leur philosophie ça c'est la première chose renseignez-vous sur les personnes à qui vous allez confier votre, votre carrière deuxième élément quand il dit euh, et je, j'ai pas eu d'informations moi ma question j'aimerais lui retourner Pierre quand vous allez avant d'aller dans un entretien chez un client, quelles sont les questions que vous avez posées au chasseur Est-ce que vous lui avez demandé la fiche de poste, le titre de la personne, euh, plein d'informations euh, de votre côté Donc ren- il faut s'être préparé soi-même, c'est ça que Exactement. Vous dire. Oui. Il y aura une démarche de la partie, c'est le rôle du chasseur est de vous préparer, oui. mais vous aussi, à vous de ne pas hésiter à lui poser des questions, euh, à lui dire voilà, avant, euh, je, vais, je, vais, je vais faire mon travail de renseignement, est-ce que nous pouvons avoir cinq minutes avant l'entretien chez le client Par exemple, dans mon cabinet d'avocat, nous avons un premier entretien avec. Avec le candidat deuxième fois on leur donne des informations et avant d'aller chez le client on leur dit vous avez on, on, on réchange une dernière fois pour être sûr que tout est au clair ici si c'est pas au clair vous m'appelez même cinq minutes avant l'entretien vous m'appelez il faut poser toutes les questions voilà. qui passent par la tête exactement et puis après aussi euh, à la défense des chasseurs de il euh, a parfois on n'a pas tous les éléments et les éléments peuvent évoluer le client va nous donner des éléments et nous on va lui dire bah voilà voilà le, le niveau que nous avons à vous aussi en entretien d'aller poser d'autres questions parce que parfois on n'a pas les, euh, tous les éléments sur un poste. Voilà pour la, la réponse à pierre Sofiane. Le programme
3: est chargé, donc on va passer tout de suite un coup de fil, car on attendait la décision du Conseil constitutionnel dans le dossier de l'acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie. Bonjour Marc Sanchez, vous êtes le secrétaire général du syndicat des indépendants. Euh, le Code du travail est conforme à la Constitution, c'est l'avis rendu par les sages. Est-ce que cela vous satisfait
2: Bah Écoutez, euh, dans un premier temps, oui, pour l'avenir. Ça va permettre effectivement au gouvernement d'avoir la possibilité de pouvoir un un peu plus normer l'inquiétude juridique qu'avaient beaucoup de nos chefs d'entreprise aujourd'hui. À savoir notamment, d'après les les plans qui nous ont été communiqués, euh, une période d'antériorité qui serait de 15 mois et une, une indemnisation en termes de congés payés qui serait maximum entre 4 et 5 semaines. Mais pour autant, rien n'est réglé concernant la rétroactivité euh, et la la jurisprudence de la Cour de cassation a toujours un effet aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un salarié peut très bien euh, aujourd'hui interjeter une action devant un conseil des prud'hommes pour pouvoir effectivement demander l'application de la directive européenne. Donc quelque part, on est sur une décision un peu à la pyrusse, On sait que des dispositifs législatifs euh, peuvent être conformes à la la constitution française, mais en même temps dérogatoires ou transgressif par rapport aux directives européennes. Mais la rétroactivité reste aujourd'hui une, un vrai souci pour nos entreprises.
3: Marc Sanchez, c'est ça le, le, le vrai problème de cette décision C'est la rétroactivité pour les entreprises mmh. Ah ben Clairement,
2: oui. Euh, aujourd'hui, on a quasiment dans une enquête qu'on a produite auprès de nos adhérents, on a quand même un tiers de nos, de nos chefs d'entreprise, essentiellement des TPE, qui considèrent effectivement qu'ils peuvent être potentiellement concernés par des demandes de rétroactivité devant les conseils des prud'hommes. Mmh. Alors il n'y a, a pas d'action en tout cas qui nous sont remontées à ce jour mais effectivement on va être très très attentif à ce qui pourra se passer et notamment aux, aux, aux décisions qui seront prises par les conseillers prudents.
3: Vous en tant que secrétaire général du syndicat des indépendants, qu'est-ce que vous demandez finalement de qu'on revienne à ce que voulait l'État au départ, c'est-à-dire 4 semaines maximum pour euh, comme acquisition des conseillers oui, oui, oui alors,
2: le, le, le gouvernement a été attentif à cette demande, il en est conscient on est quand même sur, si on tient compte de la, la rétroactivité à des longtemps globaux qui sont qui frisent le milliard d'euros donc ça reste quand même pas neutre donc effectivement de ce point de vue là on va clarifier pour l'avenir la situation des entrepreneurs pour les cas qui vont se présenter à partir de maintenant mais pour le reste, effectivement, sur la rétroactivité, il n'y a, ré... a pas de réponse. Et la... la marge de manœuvre du gouvernement risque d'être quand même très très restreinte. Donc l'inquiétude est toujours manifeste.
0: Merci beaucoup, Marc Sanchez, d'être venu nous voir, secrétaire général du syndicat des indépendants. Hélène D'Air, un petit... petit commentaire sur cette situation bah, La situation, elle est honnêtement... Euh... Enfin, euh
6: délicate pour les pour les entreprises elles, ouais. sont, elles sont pas tous toutes les entreprises ne sont pas concernées de la même manière mais c'est vrai que comme le disait Marc il y a, ça peut monter à des sommes très importantes euh, parce que effectivement on ne sait pas exactement euh, de quelle durée on parle en termes de rétroactivité et donc c'est le flou artistique il euh, y a des entreprises qui provisionnent parce que ça peut être des provisions très lourdes euh, qui provisionnent pour les dossiers les plus sensibles d'autres qui se disent euh, j'attends la loi ouais. euh, ce qu'on voit aujourd'hui c'est que il y a beaucoup d'actions euh, prudomales Enfin, en fait, maintenant, ça y est. Le mot est passé. Tout le monde est au courant de ce, 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 ce sujet, et donc évidemment que tous les salariés qui qui ont, qui ont été licenciés et qui attaquent au prud'homme leur licenciement, quand ils sont concernés par un arrêt maladie non professionnel, ils demandent le rappel de congés payés, et on commence à avoir des décisions de conseil de prud'homme dans dans des sens un peu divergents. Donc, c'est un peu Maintenant le, nou- le nouveau entre guillemets euh, Barème Macron, vous savez avant qu'il oui. soit totalement validé, on avait euh, des décisions un petit peu divergentes. Donc c'est voilà.
0: aujourd'hui, on, on reste dans un certain flou. Vous continuez à nous écrire évidemment sur BFM Business.
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: Sofiane,
3: une réaction par mail, une question pour vous juridique euh, avec vous à bfmbusiness.fr. Cette question, j'ai eu une offre par téléphone sans écrit. J'ai demandé le contrat pour comparer avec d'autres offres. Finalement, l'entreprise a mis fin au processus de recrutement en disant qu'elle ne donnait pas le contrat. Puis-je me retourner contre l'entreprise,
0: Hélène
3: Ça fait beaucoup d'éléments.
6: Non, non, c'est une bonne question. En fait, l'offre par téléphone, euh, c'est par téléphone, c'est ça Oui. oui. Ça n'a pas de valeur. C'est quand même compliqué à prouver, euh, en fait, euh, à moins d'avoir fait un écrit dans la foulée en disant euh, je fais suite à notre conversation, euh, voilà ce que vous m'avez dit, etc. Enfin, je, je pense que l'offre par téléphone, elle est, enfin, en fait, ce n'est pas, enfin, sans juridique du terme selon moi ce n'est pas une offre
3: alors on fait quoi on enregistre les propos euh...
6: <rire> oula alors ça c'est un autre sujet de... alors, <rire> alors on a la réponse pour les... entre les employeurs et les salariés là on l'a depuis pas longtemps mais alors oui. pour un potentiel employeur enfin ça reste quand même du ressort du pénal enfin jusqu'à
4: nouvel ordre donc je non, on
6: l'enregistre enfin je ne suis pas sûre
4: Marie non, moi ce que je recommande à tous les candidats hein, comme le disait Hélène, c'est un moment d'avoir un écrit euh, donc euh, effectivement de ne pas donner sa démission tant que vous n'avez pas à minima reçu un mail ou une, une offre, idéalement un contrat de travail, euh, tant que ce n'est pas le cas vous ne bougez pas parce que euh, le, le, le processus du recrutement, hein, ce n'est pas juste je fais mon entretien et on avance, c'est vraiment j'ai signé mon, mon contrat et même si je vais aller un peu plus loin, c'est que je termine ma période d'essai. Hum. Donc soyez en vigilance jusqu'à temps que votre période d'essai ne soit pas terminée en fait. Hein.
3: Sofiane. Une question pour vous, Xavier Doucet, non pas sur les marges ni les mariages, mais c'est Franck, chef d'entreprise, <rire> qui nous écrit « Quelles compétences dois-je développer pour être plus performant dans mes négociations parfois difficiles
5: ?» Xavier oui, alors, euh, développer ses compétences, c'est ce qu'il y a de plus important hein, pour performer. Euh, d'ailleurs, tous les négociateurs du GIGN, euh, au quotidien, euh, développent euh, au maximum leurs compétences, en s'entraînant, euh, bien évidemment. Donc, la première compétence, c'est la stabilité émotionnelle, savoir gérer ses émotions, pour mieux euh, savoir appliquer toute la stratégie et les techniques à mettre en place pour réussir votre négociation. Il y a aussi euh, l'adaptabilité, euh, donc s'adapter euh, à l'autre, Euh, oui, pour euh, mieux euh, se synchroniser sur son euh, comportement, sa voix, euh, ses mots, peut-être. Et euh, enfin, euh, s'adapter également aussi à à l'évolution de votre négociation. Votre négociation va évoluer et euh, essayer de ne pas être surpris, en fait, par tout ça. Enfin, la curiosité, être curieux euh, de rencontrer l'autre, de, de se renseigner sur l'autre.
0: On, on entend bien l'ancien négociateur du GIGN. Quand on arrive en entreprise, par exemple, oui. dans une négociation, il y a souvent la temporisation. J'entends ce que tu me dis, mais je vais revenir vers toi. <rire> Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait face à la temporisation
5: Qu'est-ce qui fait que euh, vous avez besoin de revenir vers moi et que vous ne me répondez pas euh, Donc, on ne laisse répondre, pas par temporiser par on évite de laisser temporiser. (rire) Plus on traite la chose sur le moment, mieux c'est. À moins que vous ayez un intérêt à prendre du recul par rapport euh, aux propositions éventuelles qui, qui vous ont été faites. et euh, Dans ces cas-là, oui, euh, laissez temporiser.
7: Vladimir. Et, et suite à négociation, c'est des choses qui sont dites à l'oral, c'est ce qu'on disait juste avant. Mm-hmm. C'est bien de faire un écrit ensuite en disant, ben bah voilà, tu m'as mm-hmm. dit ça, 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 ça. Est-ce que tu confirmes bien pour avoir quand même une trace Une euh, trace é- écrite. m'arrive aussi, vous battez le fer tant qu'il est chaud.
0: Mais oui, sinon, c'est... Il y a
4: souvent la question, quand vous êtes en négociation de votre rémunération annuelle, on vous dit, ok, mais on revient. Fais-nous une proposition et on revient. Moi, j'ai une phrase souvent... Que je dis euh, à mes candidats c'est euh, inverser ce que ce que Xavier inverser la, la situation et faire dire à votre manager ok, peut-être qu'aujourd'hui on n'a on pas, pas atteint l'objectif mais emmène-moi avec toi pour qu'on y arrive ensemble et l'objectif c'est de se donner un temps en se disant bah, peut-être qu'en janvier je ne peux pas avoir la prime que tu veux me donner mais emmène-moi
0: pour qu'au mois de juin on y arrive ensemble ça veut dire qu'il faut quand même obtenir au final une réponse concrète soit dans le temps soit dans le montant sur le moment oui, et en fait c'est un moment,
4: comment on dit, il hein, faut closer la négo, il faut se dire, ben bah, voilà, des, a, des objectifs à atteindre, et à un moment, il
0: faut les fixer, parce que sinon c'est une course en avant, et puis on n'avance pas, en fait. Closer, closer. Closer notre... <rire> votre négo, ne vous laissez pas faire par la temporisation <rire> à retenir. Sofiane.
3: Vladimir Kola, notre expert cyber, Sophie Delille, directrice d'un groupe national d'agences immobilières, nous demande, nous envisageons de contacter une assurance cyber, est-ce que c'est vraiment utile
7: Là aussi vous soufflez, décidément. C'est la solution, vous soufflez. En fait le problème c'est une
0: bonne, c'est une bonne question l'assurance cyber. oui alors
7: c'est, c'est utile, euh, mais il y a un problème avec l'assurance cyber, c'est que l'assurance maladie, il peu de, tout le monde paye, il y a peu de malades. En cybersécurité, plein de gens payent et tout le monde est malade. Ah. Et donc le problème, c'est que les assurances commencent à se retirer du marché, voire à mettre des conditions très très importantes. On a un, on est en train de discuter avec un assureur suisse pour potentiellement faire quelque chose avec eux et eux, la moitié de leurs prospects, ils ne peuvent pas les assurer pour des raisons de bah, vous n'êtes pas même au bon niveau de sécurité donc euh, oui, c'est, c'est bien d'avoir une cyberassurance, ça permet aussi de céder de, d'experts, parce que l'assurance, en, en fait, on voit des experts quand il y a des incidents de cybersécurité euh, mais les conditions souvent sont assez compliquées
0: Sachant que le message depuis quelques années des assurances, c'est bien de travailler sa prévention, et on bien revient sûr.
7: à ça Vladimir. Ça coûte les leviers, je crois que c'est entre 50 et 100 fois moins cher d'anticiper plutôt voilà, de réagir.
0: d'anticiper, de savoir que ça va arriver potentiellement et donc de se, de se préparer à ces attaques. Sofiane
3: L'histoire du jour repérée dans la presse locale, c'est celle de Françoise, une salariée de 60 ans qui vient de décrocher son premier CDI pour un poste de caissière dans une ancienne de grande distribution du côté d'Angers. Vous lirez dans ouest France sa réaction « J'en aurais pleuré, j'attendais ça depuis tellement longtemps, ça a été une libération », dit-elle. Après avoir enchaîné les contrats plus ou moins longs dans tous les secteurs, elle a envoyé une demande de stage d'observation dans ce magasin il y a un an, puis enchaîné avec un contrat d'un mois puis de deux mois. Alors, euh, qu'est-ce qu'on lui dit Déjà, bravo sans doute, et puis euh, mieux, mieux vaut tard que jamais, ou c'est pas une situation tout à fait normale
4: bah, Alors déjà, euh, effectivement on peut la féliciter, parce que Françoise, euh, si c'était son objectif euh, d'atteindre un CDI, bah, félicitations, euh, après les, l'idée c'est comment elle va se, se projeter dans, dans, dans cette boîte, de continuer, de ne pas lâcher, euh, et euh, après, y a, euh, voilà, si c'est son objectif d'avoir un CDI, de le décrocher, bah, on ne peut que lui dire la féliciter euh, de, de, d'avoir atteint son objectif.
0: Ça montre aussi peut-être qu'il faut sortir de sa zone de confort quand on est dans une situation de chômage longue durée, par exemple, et de se remettre peut-être en question sur les moyens de, voilà, de tout tenter, peut-être, Marie Moi, je trouve que ce témoignage, il redonne beaucoup d'espoir. Oui. Euh, on dit souvent bah, les difficultés de recruter
4: pour les seniors, etc. Et on le voit que quand les personnes euh, bah, ne, laissent, ne lâchent pas, ils finissent par y arriver. Mm-hmm. Moi, ce que je conseille, ce que je conseille hein, souvent aux candidats qui ont des difficultés et qui sont en recherche sur une longue période, c'est de dire, bah, adaptez-vous, changez euh, peut-être dans, dans vos, dans, dans, changer de couleur de nage, allez dire comme ça, N'ayez pas peur d'aller ouais. dans, des, dans d'autres zones. Vous n'avez peut-être pas complètement exploité. Et euh, il peut se passer de, de, de belles choses. L'exemple en est avec François. Oui,
3: c'est vrai que ça a l'air osé. De, une demande de stage d'observation ouais. quand on a 60 ans, dans un magasin, c'est quand même pas, pas donné à tout le monde d'essayer Allez. d'avoir ce courage. Quoi. Bien
0: sorti de sa zone de confort, en l'occurrence. Mmh. Sofiane. Une réaction.
3: réaction sur LinkedIn. Frédéric qui nous demande mmh. Il y a un poste qui m'a été refusé parce que je ne suis pas en situation de handicap. Alors que j'ai toutes les compétences pour le job, est-ce de la discrimination
0: <rire>
6: Hélène euh, est-ce que c'est de la discrimination En fait, c'est sûr que si la personne arrive à prouver, enfin, c'est aussi une question, je pense que Marie voudra sûrement réagir là-dessus. Si la personne arrive à prouver que c'est en raison de son handicap qu'elle n'a pas eu le job, euh, techniquement, on a un sujet. En fait, euh, la question, c'est est-ce que. Enfin, il n'y a pas de. Il euh, n'y a pas de discrimination, de principe de discrimination positive, en revanche. C'est pas parce que la personne a un handicap qu'elle doit être privilégiée. Modulo, euh, quand même, des obligations de l'employeur euh, de payer une contribution quand ils n'atteignent pas leurs objectifs euh, en termes de pourcentage de personnes handicapées au sein l'entreprise. Donc, c'est vrai que, c'est, enfin, donc les employeurs peuvent être tentés de privilégier une personne handicapée. Ils ne sont pas obligés de le faire. Hein, ils payent la contribution. En revanche, si c'est certain que la personne a été, euh, euh, n'a pas été retenue en raison de son handicap
3: non Justement, elle nous dit qu'elle n'est, qu'elle n'est pas en situation de handicap et qu'elle ah n'a pas, pas pu avoir ce poste. Ah c'est que pour
6: ça qu'elle n'a pas été retenue. Oui. Sens, qu'elle n'a pas, pas été retenue parce qu'elle n'est pas... Ah Exactement.
3: Ouais. Est-ce que la question revient à dire oui. est-ce qu'il y a des postes préemptés ou en fait, je ne suis pas en situation oui. de handicap et je ne peux pas avoir ce poste
6: c'est une bonne question. C'est une forme de, ce serait une forme de discrimination positive oui, pour le coup. C'est ça. Euh, pareil, difficile à prouver, honnêtement. Enfin, euh, il faudrait vraiment que ce soit à compétence égale, que la personne puisse dire, en fait, j'étais vraiment aussi performant que l'autre sur l'entretien, etc. Est-ce que, objectivement, est-ce que, alors, c'est pas une réponse juridique du coup, mais est-ce que, est-ce que un employeur peut être tenté de se dire, finalement, vraiment à compétence égale, je vais prendre la personne handicapée parce que j'ai quand même une obligation
4: à respecter en la matière. Oui. C'est, c'est pas impossible. Marie, un avis. Moi, je rejoins le le point de de Hélène sur cette question-là. La vraie difficulté, c'est la preuve. Euh, Qu'est-ce qui fait dire à cette personne qu'elle n'a pas été prise parce qu'elle est en situation, euh, donc elle n'est pas en situation de handicap. C'est ça la difficulté qu'on va avoir dans, 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 dans cette situation, mmh. parce qu'effectivement, quand vous avez deux candidats, il y a malheureusement, il y a un moment, où vous devez faire un choix. Euh, et euh, on peut retourner la manière de l'autre, dans l'autre sens et se dire, bah, justement, elle a voulu privilégier une personne en situation de handicap. Donc, ce qui est très difficile mmh. et très délicat dans la situation de, de ce candidat, c'est bah, comment il va prouver que c'est du fait qu'il n'ait pas été en situation de handicap qu'on n'a pas retenu sa candidature. Sofiane.
3: Marie-Anne une petite. Dame. Dernière question pour vous de Saïd qui est DRH. Mon responsable paye a démissionné. Je ne souhaite pas réaliser son préavis. J'ai trouvé le candidat parfait pour mon besoin de recrutement, mais il m'a annoncé que lui a un préavis de six mois dans son contrat. Qu'est-ce que je peux faire L'arrivée. Je ne sais même pas qu'on pouvait avoir un préavis de 6 mois, ça me paraît être ça une arrive. éternité. Ah,
4: c'est ça. arrive. Euh, donc la première chose, hein, c'est quand vous avez euh, comme ça un trou dans la raquette dans votre organigramme sur une fonction qui est aussi importante, la paye, euh, la première chose, c'est qu'il peut faire appel à ce qu'on appelle un manager de transition. Et dans ces cas-là, on sera dans du management c'est relay, c'est-à-dire prendre une personne pour une durée déterminée, une personne qui est souvent expérimentée et qui viendra prendre ce poste vraiment euh, immédiatement pendant le, le, le durée de, 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 de laps de temps que la personne arrive. Deuxième élément que j'aimerais qu'on souligne pour, pour ce DRH, c'est bien faire attention au début de, 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 du processus de recrutement de poser cette question. Quel est votre délai de votre préavis Parce que c'est dans le contrat. Oui. Et la deuxième question qu'il faut aussi poser, c'est est-ce que vous avez une clause de non-concurrence c'est voilà. Très important. voilà
0: pour la méthode et les questions à se poser. La question du jour, Sofiane, c'est le moment.
3: Télé... Travail, absentéisme Peut-on parler d'une la disparition du vendredi On vous a posé cette question et jamais les résultats n'ont été aussi serrés, en tout <rire> cas sur LinkedIn Mythe à 51%, réalité à 49% Mais je peux vous dire que c'était si serré que ça a basculé dans la nuit, pour vous dire. J'ai regardé à 2h du matin. Les résultats ont basculé. Vous êtes plus de 3500 à avoir répondu. Et sur Instagram, mythe à 47%, réalité à 53%. La
0: question de lundi, Sophie. Et oui,
3: vous avez trois jours quasiment pour nous répondre. Les salaires ont rattrapé l'inflation au quatrième trimestre 2023. Et le vôtre Dites-moi, est-ce que vous avez gagné du pouvoir d'achat ou perdu du pouvoir d'achat Vos réponses et vos commentaires nous intéressent. On en débattra avec nos experts lundi.
0: Merci à nos experts du jour. Marion Brou, Xavier Doucet, Vladimir Kola et Hélène Daher d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. N'oubliez pas, on fait adhérer l'autre à nos propos. On va chercher des infos sur Glazor. On close la négo, c'est important. On cherche des infos et on se couvre sur les risques cyber. Et on s'entoure, ça c'est un peu dans toutes les situations. Merci à vous en tout cas pour vos conseils précieux pour nos entrepreneurs et nos salariés. On se retrouve lundi avec ah grand oui. plaisir Passez Sophia. Passez un bon week-end Sandra. Passez un bon week-end vous aussi. Très bonne journée sur BFM Business.
1: Avec vous sur BFM Business.